0: der Besser-Essen-Podcast. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Feinkost. Mein Name ist Tabea Schlotz und eigentlich bin ich ja immer mit meiner Kollegin Ina hier im Studio oder im Kräutergarten oder wo auch immer. Ähm, heute ist Ina aber im Urlaub und deswegen stehe ich aber trotzdem nicht alleine hier im Studio, denn ich habe mir Unterstützung für unser heutiges Thema gesucht. Es soll ums Grillen gehen. Ihr habt darüber auf Instagram und auf Twitter abgestimmt. Äh, die Umfragen findet ihr übrigens immer auf unserem Detektor-FM-Konto auf der jeweiligen Plattform. Und ihr habt eben darüber abgestimmt, dass es um Grillen gehen soll und ich oute mich jetzt, ich grill nicht. Ich habe vielleicht im letzten Jahr einmal auf meinem super billigen Elektrogrill irgendwie einen Grillkäse draufgelegt oder so und deswegen dachte ich, hole ich mir noch jemanden mit ins Studio, der häufiger grillt, der das besser kann und der deutlich mehr Ahnung hat, nämlich meinen Kollegen Luca Schmidt. Hi Luca.
1: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf und was über mein Hobby erzählen kann, hätte ich nie gedacht.
0: Ja, du grillst nämlich total gerne und eigentlich wollten wir uns für diese Folge auch bei ja. dir am Grill treffen, ähm, damit du uns ein bisschen was zeigen kannst und ein paar Tipps geben kannst. Allerdings hat uns das Wetter so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat nämlich gestürmt und geregnet ähm, und deswegen sind wir jetzt hier im Studio und äh, ich hole mir jetzt so einfach Tipps von dir ab.
1: Ja, ich habe die ganzen Sachen dann gestern Abend in der Küche in der Pfanne gemacht beziehungsweise im Ofen. Du
0: hattest schon vorbereitet, ne? Ja, ja,
1: genau. War trotzdem sehr, sehr lecker. Äh, leider nichts für dich, aber das können wir ja nochmal nachholen irgendwann.
0: Genau, denn wir hatten überlegt, ähm, wir machen einen Steak, dann hm. wollten wir eine Pizza auf dem Grill machen hm. und ein Dessert. Jetzt müssen wir einfach nur drüber reden und kriegen dabei Hunger, aber das ohne dass wir, wir dann noch essen dürfen. Das stimmt,
1: Das stimmt, aber das kriegen wir hin.
0: Genau, ich glaube auch. Ja. Und du grillst ja tatsächlich… Regelmäßig, also du bist nicht so ein schön Wettergriller, das heißt du hättest eigentlich auch bei Wind und Regen grillen können, aber unsere Mikros hätten nicht mitgemacht, ne?
1: Genau, also bei Wind ist es immer ein bisschen schwierig, dann geht der Grill nämlich gerne mal aus und das ist mhm. immer ein bisschen nervig, aber ansonsten ja, das ganze Jahr auch gerne im Winter und so weiter, mir macht Grillen irgendwie eine Menge Spaß, oft wird mir immer gesagt, ob ich dafür nicht ein bisschen zu jung bin fürs Grillen mit meinen 26 Jahren, man denkt ja immer, ja, das ist so ein ja, da stehen die alten Leute mit ihren Bierbäuchen am Grill. <lacht> Aber äh, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie eine Faszination ähm, gefunden und entdeckt und es macht wirklich eine Menge Spaß, wenn man sich mit der Thematik dann auch wirklich mal beschäftigt mhm. und auseinandersetzt.
0: Und du hast auch so einen richtigen Grill, ne? Also nicht so ein ja. Dulli-Ding, wie ich dort habe, so mein Elektrogrill, den ich mir auf dem Balkon stelle und dann mache ich ihn ein Jahr lang nicht sauber und dann denke ich, boah, ist das auch egal. Du hast so einen richtigen Grill und den pflegst du auch richtig, ne?
1: genau. Da muss ich verwecktes Disclaimer machen, da scheinen sich ja extrem die Geister in der, ich nenne es mal die Grillszene. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Gasgrill, was ich habe, dann werden wahrscheinlich ganz viele äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das, das ist doch nicht grillen. Äh, können wir vielleicht auch dann noch, noch widerlegen. Ich habe genau, hab einen Gasgrill, den habe ich mir letztes Jahr zugelegt, nachdem ich mich ein halbes Jahr vorher schon mit dem, mit dem Thema beschäftigt habe und dann mhm. geguckt habe, was will ich denn jetzt eigentlich. Ich glaube, ich kann schon sagen, dass es ein relativ professionelles Gerät ist, was ich hege und pflege. Aber eigentlich sind die Dinger unzerstörbar. Also man kann da nicht viel falsch machen.
0: Das heißt, damit kann sogar ich grillen.
1: Damit kannst auch du grillen. Äh, wichtig da ist einfach, er hat einen Deckel. Das ist fürs Grillen immer sehr, sehr wichtig.
0: Mhm, da werden wir auch noch drüber sprechen. Genau.
1: Und er hat die Möglichkeit, eine direkte und eine indirekte Grillzone zu mhm. schaffen.
0: Auch das ist nämlich beim Grillen wichtig. Ja. Ähm, auch dazu später nochmal mehr. Jetzt will ich aber erstmal von dir wissen, du hast schon gesagt, du grillst ganz, ganz häufig. Was sind denn... Die drei einfachsten Gerichte die man grillen kann. Du hast dich lange damit beschäftigt, du hast dir auch viel Wissen selbst angeeignet. Nun hat das natürlich nicht jeder und auch unser, unter unseren HörerInnen sind sicherlich einige dabei, die zwar gerne häufiger mal grillen würden, aber irgendwie gar nicht so richtig wissen, wie man denn eigentlich anfängt. Und wenn man so mit Freunden grillt, dann ist es ja häufig irgendwie die Bratwurst, der Grillkäse und noch ein Steak vielleicht. Ähm, und das war's. Aber gibt es denn irgendwie auch aus deiner Perspektive Rezepte, die funktionieren eigentlich immer ganz gut? Man braucht nicht viel Vorwissen, und man kann sich damit so ein bisschen rantasten.
1: Auf jeden Fall. Das sind äh, schon ganz klassisch das Steak, aber eben dann nicht so ein Supermarkt-Steak, sondern wo man sich vielleicht auch ein bisschen beschäftigt hat mit was gibt es denn da für verschiedene Sorten. Mhm. Sogenannte Cuts heißen die dann. Ähm, zum Beispiel, äh, der Klassiker ist das Ribeye auch das Entrecot. Steak mhm. genannt, äh, vom, vom Rind. Für die
0: Gehobeneren genau. hier unter unseren Hörerinnen.
1: Genau, da gibt es natürlich auch wieder ganz verschiedene Qualitätsstufen und so. Aber das ist der Klassiker, wo man, glaube ich, schon im gehobenen Grillen einsteigen kann. Man braucht ein bisschen Vorwissen, man sollte sich damit beschäftigen. Aber schlussendlich ist es dann doch einfacher, als man denkt. Und dann, und das wird jetzt vielleicht auch überraschend, sind es tatsächlich so Sachen, auch wenn wir beim Fleisch bleiben, sowas wie, wie Rippchen. Mhm. Die dauern zwar immer sehr, sehr lange, also in meinem Fall immer so sechs Stunden.
0: Du smokest die oder grillst genau, die? Genau, ich
1: smoke sie, dann dämpfe ich sie, dann grill ich sie.
0: Ja, komm, genau. super für Anfänger. <lacht>
1: nein, 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 aber, also klingt erstmal kompliziert, ist aber tatsächlich, äh, wenn man sich einmal ganz kurz eingelesen hat, die werden immer gut. Also wirklich, die, die, die kannst du nicht so falsch machen, dass sie irgendwie am Schluss schlecht werden, sondern die schmecken immer gut und du hast gleich was, was... Äh, wo, du, wo du wirklich den, den Grill aus, ausgeschöpft hast, aber trotzdem mit relativ wenig Vorwissen und Vorerfahrung.
0: Dafür brauche ich ja dann aber schon auch einen Grill, zum Beispiel mit Deckel. So, viele Grills haben keinen Deckel oder hatten mal einen und man hat ihn irgendwie so über die Jahre verloren. Brauche ich zum Beispiel für einen Steak auch einen Deckel oder kann ich das eben auch mit so einem 0815-Grill machen und dann hitze ich einmal hoch und dann drauf? Oder worauf muss ich achten?
1: Das geht grundsätzlich schon auch. Du kannst auch ohne Deckel ein Steak machen, dann empfiehlt es sich aber tatsächlich, das in sowas wie einer Pfanne zu machen, die du vielleicht noch auf den Grill stellst. Mhm. Das hat einfach damit was zu tun, so ein Steak ist ja ganz schön dick und mhm. du willst ja nicht, dass außen schon alles Kohlrahmen ist, wenn du innen mal deine Temperatur hast, die irgendwo in deinem präferierten Bereich liegt, also dass es raw ist oder medium oder halt durch ähm, das bräuchte man dann schon. Wichtig ist nämlich, dass du quasi, ja, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, einen indirekten Bereich dann irgendwie hast, wo du ein Steak gar ziehen lassen kannst, mhm. nachdem du es scharf an angegrillt hast. Und das geht natürlich nur, wenn du einen Deckel hast, weil nur dann schaffe ich wie im Backofen. Irgendwie ein Temperaturaufbau. Ne?
0: Mhm. Das heißt, man nimmt dann eine gusseiserne Pfanne am besten und dann einen Deckel drauf und dann kann man es erstmal ein bisschen anbraten und dann kann es ein bisschen durchziehen.
1: Genau, in der Pfanne ist das ein anderes Thema, weil dort kannst du dann, äh, nachdem du es scharf angebraten hast in der Pfanne, auf dem Grill, mhm. kannst du da äh, das so ein bisschen von der Hitze nehmen oder den Grillrost ein bisschen nach oben heben, dass er einfach weiter weg ist mhm. von der Hitze. Beim Herd wäre es einfach den auf mittlere Stufe stellen ja. und dann noch Butter rein, irgendwie noch Knoblauch rein und dann anfangen, das mit der geschmolzenen Butter das Steak auch immer von oben das zu sehe basten. Warum genau. macht
0: man das, damit es nicht trocken wird? Oder? Genau,
1: damit es zum einen noch diesen Geschmack aufnimmt vom Knoblauch, vom Rosmarin, den man da ja meistens noch mit reinmacht. Und dann, dass natürlich aber auch die heiße Butter von oben das Steak auch noch weiterhin gleichmäßig mhm. also du willst Und das ja sieht
0: cool aus man fühlt sich mega professionell, wenn man das macht, ne?
1: äh, Absolut und es äh, <lacht> schmeckt, äh, bitte nicht in einer äh, Teflon-beschichteten Pfanne oder so machen, das dann zerkratzt dann alles. Das braucht man dann schon irgendwie keine Ahnung, Alu oder Guss.
0: Ne? Genau, nicht mit Metall, also nicht mit Gabel Löffel oder was auch immer in eurem Pfannen darum kratzen Genau, genau. Ähm, sonst halten die nämlich nicht so lange. Das hat nichts mit Grillen zu tun, aber ist trotzdem ein guter Tipp. Ja. Ähm, und was ist so deine, ähm, ja, ich sag mal, Philosophie? Marinieren, nicht marinieren, auch dort, also gerade Hähnchen und so mariniert man mal gerne. Wie ist das da beim Steak?
1: Auf, also beim Steak bin ich großer Fan von klassisch Salz-Pfeffer, also im mhm. besten Fall vor dem Braten nur salzen. Man kann auch Weil Pfeffer, Pfeffer
0: anbrennen.
1: Ja, auch da scheinen sich tatsächlich die Geister. Die einen sagen, er brennt an, die anderen sagen, Bullshit, das passiert nicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu, zu sein, aber da gilt auch immer, sich einfach nicht verrückt machen lassen. Wenn du Pfeffer drauf haben willst, haut drauf, schmeckt trotzdem geil, habe ich gestern Abend gemacht, ist gut. Mhm. Wenn du ihn weglassen willst und danach erst drauf machst, ist auch toll. Salz ist aber unabdingbar. Man kann gerne auch noch äh, Knoblauchpulver mit drauf packen. Mhm. Und dann kann man natürlich aber auch marinieren, da gibt es ganz viele verschiedene sogenannte Rubs, die man sich so fertig kaufen kann, also einfach Gewürzmischungen, die zum Einreiben des Fleisches mhm. ge gedacht sind, äh, die man da gerne nimmt. Da gibt es tausende verschiedene Geschmackssorten und bla. Äh, oder man kann das natürlich auch mit einer Öl Basis, Also eine Marinade auf Ölbasis machen, mhm. äh, die muss man dann vorbereiten. Ich würde aber keine fertig marinierten Steaks kaufen, da da die Qualität des Fleisches immer so ein bisschen versteckt werden kann. So eine Marinade macht so ein Stück Fleisch halt immer schöner, als es vielleicht ist. Mhm. Ähm, und das selber mischen braucht wirklich nicht viel Zeit.
0: Wenn wir jetzt aber mal sagen, okay, wir haben jetzt so einen coolen Grill wie du, der hat einen Deckel, der hat unterschiedliche Zonen, da kann ich mein Steak wunderbar machen. Da fehlt ja dann so ein bisschen die Butter und das Fett. Wie verhindere ich denn, dass das Ganze dann tatsächlich dort anklebt?
1: Ähm, das ist tatsächlich überhaupt gar kein Thema. Das Thema Ankleben ist so ein bisschen mh, so ein Trugschluss. Also, Fleisch immer erst dann wenden, wenn es einfach nicht mehr anklebt. Es gibt dann einen gewissen Punkt, wenn das Fleisch außen schön knusprig ist und so, mhm. dann klebt das schon automatisch nicht mehr. Und dann kann da gar nichts passieren. Beim Hähnchen ist es wiederum was anderes, beziehungsweise natürlich auch bei einem Grillkäse oder bei einem Halloumi und so weiter. Jedes Mal. Ja, ja, voll. Da einfach den Grillrost vorne ein Stück Zewa ein bisschen Öl, bitte kein Olivenöl, das hat einen sehr niedrigen Rauchpunkt. Mhm. Irgendwas Richtung Raps, besser noch Avocadoöl, das hat einen sehr, sehr hohen Rauchpunkt. Das auf den Grillrost schmieren vorher drauflegen. Es gibt dann noch die Alternative, die ist nicht ganz so ökologisch toll. Es gibt so ähm, Sprays, die man mhm. sich kaufen kann. Habe ich tatsächlich auch zu Hause.
0: So ein Backtrennspray, ne?
1: Quasi, genau. Es gibt dann auch noch speziell für äh, Gussgrill oder für Alukrill. Da gibt es dann spezielle Sachen, ob man das braucht. Ja, es gibt es halt. Ne? Ähm, einfach aufsprühen oder sich einfach so eine Sprayflasche fürs Öl kaufen und mhm. draufsprühen. Macht das Auftragen leichter und dann passiert da auch nichts mehr. Und dann geht das auch ganz leicht ab.
0: Ja. Du hast eben so Grillkäse und Halloumi und so angesprochen. Was ist denn so, das oder gibt es überhaupt sowas, das vegetarische Äquivalent zum guten Steak? Was würdest du
1: empfehlen? Tatsächlich habe ich das vegetarische Äquivalent zum guten Steak noch nicht gefunden. Mhm. Also was wirklich mir das Gefühl gibt, okay, hier habe ich irgendwie einen ähnlichen Prozess gerade am Laufen. Ähm, aber grundsätzlich ist es zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt mal so einen Grillkäse nehme oder nehme wirklich mal einen Halloumi, ne, mhm. dass ich schon ähnliche, ähnliche Prinzipien habe. Also ich muss es irgendwo scharf ankrillen, damit ich eine schöne Kruste habe und dann lege ich es auf Seite, damit es noch schön durch, durchzieht und auch innen die gewünschte Konsistenz erreicht. Mhm. Auch das ist da natürlich der Fall. Und das kann man auch bei jeglicher Art von vegetarischen Gerichten oder auch einfach Gemüse schon auch so definieren. Ne? Also ich kann im direkten Bereich scharf angrillen, gibt schöne Röst, Röstaromen, schmeckt sehr, sehr gut und dann auf die Seite legen und noch schön durchziehen lassen, ohne dass mir alles einfach komplett schwarz wird und verbrennt.
0: Nun ist es so, ich, ich glaube, mein Elektrogrill kann nichts davon. Also der hat keine unterschiedlichen Hitzezonen und wahrscheinlich kann der nicht mal eine Pfanne erhitzen, sollte ich dann mal eine draufstellen wollen. Ist es denn wirklich notwendig, so einen hochwertigen, professionellen Grill zu haben wie du? Oder was kannst du denn empfehlen, wenn man zwar gut grillen will, aber nur nicht so häufig grillt und nicht so gerne grillt wie du? Gibt es dort irgendwie eine einen gute Grillalternative, die du irgendwie empfehlen kannst? Kohlegrill, Gas, was auch immer?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal so, es kommt natürlich immer darauf an, was du machen willst. Mhm natürlich gibt es äh, bei einem Grill, wie du ihn hast, äh, ganz klare Grenzen. Ja? Wenn ich da jetzt meine 6-Stunden-Rippchen, wo ich 3 Stunden Räucher und dann noch 2 Stunden dämpfe und so weiter, das werde ich mit deinem Grillen nicht schaffen. Das ist nee. einfach so. Muss ich dann halt akzeptieren, aber ich kann natürlich trotzdem andere Dinge machen, die mhm. auch sehr, sehr gut schmecken. Grundsätzlich muss man aber auch wissen, dass auch gute Grills, so wie den, den ich jetzt habe, gar nicht so viel Geld kosten müssen. Also es gibt da wirklich, ähm, gerade im Kohlebereich, so ein Klassiker ist der Kugelgrill. Mit dem Kugelgrill kann ich total viel machen. Im Kugelgrill kann ich auch direkte und indirekte Zonen schaffen. Mhm. Das geht mit ein bisschen Technik. Ähm, das muss ich da beachten. Da kommt es einfach nur darauf an, wie lege ich meine Kohle hin. Habe ich vielleicht noch unten eine Schale, die die Kohle ganz klar abtrennt, dass sie mhm. nur einem Bereich liegt, auf einer Seite. Und dann kann ich mir das schon sehr, sehr gut bauen. Okay. Mit dem nötigen oder mit ein bisschen Zusatzequipment wie ein Thermometer und so weiter kann ich dann auch sehr gut die Garraumtemperatur bestimmen, dass ich da dann auch wirklich, weiß ich nicht, wenn ich mit 120 Grad grillen will, weil das Fleisch dann besonders zart wird, dass ich die dann auch einstellen kann mhm. und justieren kann. Da muss ich nicht wahnsinnig viel Geld für aus, aus. Geben. Es muss nicht der Gasgrill sein oder auch nicht der riesen Pellet-Smoker oder so. Mhm. Äh, dafür haben die meisten Leute ja auch gar keinen Platz. Also ein klassischer Kugelgrill ist, glaube ich, ein guter Anfang.
0: Aber du empfiehlst auf jeden Fall mit Deckel.
1: Mit Deckel. Ja, das empfehle ich auf jeden Fall, weil das dir im Endeffekt die Möglichkeit bietet, eben auch gut indirekt zu garen ähm, keine Ahnung vielleicht auch mal einen Blumenkohl zu machen ein ganz schönes Gericht einfach einen ganzen Blumenkohl mit einer Marinade in Grill in Grill stellen den kann mhm. ich dann sehr schön machen das geht alles nur mit Deckel ohne Deckel wirklich nur ähm, der Grillkäse den ich drauf lege die klassische Wurst ähm, das klassische Schweinenackensteak und so weiter das da brauche ich keinen Deckel für
0: aber für so ein richtig gutes Grillen braucht man dann schon ja
1: würde ich schon sagen
0: Okay. das heißt, die haben den Deckel, der ist wichtig, aber hier liegt vor uns auch noch ein Rost, den du mitgebracht hast. Ähm, was kannst du uns denn darüber erzählen? Muss ich dort irgendwas beachten oder reicht dieser Standard Standardrost, äh, der meistens im Grill drin liegt oder was sind dort deine Tipps?
1: Grundsätzlich dieser ganz klassische dünne Alurost, den wir wahrscheinlich alle kennen. Mhm. Natürlich reicht der grundsätzlich erstmal aus, ich kann da drauf was grillen. Es gibt aber natürlich materielle Unterschiede. Das, was wir jetzt da haben, ist halt Guss. Ich meine, das kannst du mal kurz in die Hand nehmen. Das ist Gusseisen. Oh. Jo, ja, es ist sackschwer.
0: Voll. Das <lacht> und, ist ja aber auch eher so eine Art Grillplatte, ne? Genau,
1: in dem Fall ist die jetzt komplett geschlossen. Das liegt einfach nur daran, dass mein Grillrost, der aus demselben Material ist, der war so eingesaut und so fettig. Den wollte ich jetzt hier nicht <lacht> mit herschleppen. Und die Platte hier ähm, ist halt komplett ähm, Neu, mhm. äh, deshalb war das auf jeden Fall leichter. Ähm, das, die, die, das Material macht halt einen gewissen Unterschied, ähm, da natürlich sowas, was aus Guss ist, was richtig schwer ist, mhm. das kann natürlich viel, viel, viel mehr Hitze aufnehmen. Mhm. Das heißt, ich kann das Ding viel heißer machen und dann darauf natürlich viel... Schneller und schöner Sachen braten. Es gibt einfach gewisse Dinge, da muss man schnell viel Hitze reinkriegen, damit ich schöne Röstaromen Zum entwickeln beim kann. Steak. Beim Steak mhm. oder auch bei der Paprika. Also eine Paprika, die will ich, dass die Haut von außen wirklich schnell Röstaromen annimmt, dass ich sie dann wegnehmen kann, dass sie nicht komplett verbrennt, mhm. ne? aber ich trotzdem dieses ja dieses Röstaroma da habe. Auch
0: so ein bisschen Crunch. Habe.
1: Genau. Und dafür brauche ich natürlich einfach ein dickes, stabiles, schweres Material. Da gibt es dann, da scheinen sich auch die Geister, da ist Gusseisen, ist eine Sache. Dann gibt es aber äh, auch noch welche aus Edelstahl. Mhm. Die sind natürlich in der Reinigung viel, viel einfacher. So Guss muss man halt immer pflegen, einölen, einbrennen lassen, sonst rostet die ganze Scheiße. ist mir leider auch schon passiert. Ähm, aber ja, bietet die einfach gewisse Vorteile, weil viel mehr Hitze auf einen konzentrierten Punkt. Da hast du auch diese schönen Grillstreifen, die man ja auch immer haben mhm.
0: will. Du hast aber nicht nur so eine Grillplatte mitgebracht, sondern auch Wood, apple Wood Chips.
1: Genau, genau. Ich nehme
0: an, die kann man nicht essen.
1: Nee, aber du kannst, mal dran, aber du kannst mal dran riechen. Mhm. Das ist nämlich wirklich geil. Äh, es riecht halt wirklich sehr, sehr süßlich, wenn, wenn du da mal die Nase reinhältst.
0: Riecht, riecht, riecht wie Apfelchips. Ja, ne?
1: Genau, ja. Und was
0: kann man damit machen? Ich meine, du hast einen Gasgrill. Wozu brauchst du solche Pellets?
1: Da kommen wir zum Thema Räuchern. Mhm. Ähm, räuchern ist, denken viele auch immer, das ist so eine ganz hohe Kunst im Grillen, weil wie soll ich denn das machen? Ich habe nur meinen Gasgrill, ich habe nur den Kugelgrill. Ähm, allerdings ist Räuchern gar nicht so schwierig. Ähm, es gibt immer so, habe ich auch zu Hause, einfach so eine Metallbox, da sind so, lö so, so Löcher drin, mhm. da schmeiße ich die Holzchips rein, stelle das auf meinen Gasgrillbrenner direkt auf die Flamme drauf.
0: Oder auf die heißen Kohlen.
1: Oder auf die heißen Kohlen, okay. aber in die mhm. Kohlen, da kann ich auch die Chips einfach direkt reinschmeißen, das geht genauso. Okay. Hauptsache, sie kriegen Hitze, fangen an zu rauchen und geben mir dann ein schönes Raucharoma am Fleisch. Da gibt es welche, Apfel, da gibt es Birne, ganz viele andere Obstbäume. Es gibt aber auch so Whiskyfässer, alte, die dann, dann für ein besonders intensives Raucharoma mhm. nehmen, was, was, was du da hast. Für mich schmeckt das alles gleich, muss ich ehrlich sagen.
0: In der Theorie, du sagst dir, es schmeckt alles gleich irgendwie, aber in der Theorie hat das dann auch tatsächlich, das Geräusch hatte so eine leichte Apfelnote oder ist das tatsächlich eher vernachlässigbar? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass ich zum Beispiel für einen Schweinenackensteak eine andere Note haben möchte als für eine Garnele oder so.
1: Absolut, es gibt da schon so gewisse Sachen. Also das hier, das Apfelholz steht hier jetzt drauf, ist für Schwein, Huhn, Fisch, Gemüse und Käse. Also alles? Anscheinend alles, außer Rind, da anscheinend nicht. Ich würde sagen, das ist ein bisschen so wie bei einem Wein. Ja, beim Wein, da hat man dann so Leute, die sagen, mh, Pflaume. Mh. Und ich sitze da <lacht> und nehme so, lecker. ja, lecker Wein, aber wo ist die Pflaume? Ich verstehe es nicht. Also, was man natürlich schmeckt, ist der Rauch. Mhm. Ähm, und natürlich kann so ein Rauchgeschmack Geschmack mild sein. Er kann dir aber auch richtig in den Mund springen. Äh, und das ist schon ein Unterschied. Ne? So ein Apfelholz ist halt einfach ein eher leichtes Holz, was mhm was ein, ein leichtes Raucharoma hat, so ein Hickory-Baum, wenn du den damit reinschmeißt, da kriegst du schon richtig Zucht.
0: Mhm.
1: Und dann schmeckst du das auch sehr.
0: Und wie lange dauert es, um, sage ich jetzt mal, einen Lachs zu räuchen?
1: Mhm. Also, man sagt so, äh, bei, bei, bei Fleisch jetzt im Speziellen ähm, so, dass nur die ersten zwei Stunden überhaupt der Rauch angenommen wird. Mhm. Danach geht es eigentlich nur noch um die Hitze und dass es halt äh, gar wird. Ne? Also ähm, bei so einem Fisch, das hängt immer davon ab, wie groß ist der Fisch, äh, was ist es für, für, für ein Fisch. Da gibt es auch dann, wenn man mal auf YouTube geht, ganz viele Videos, die sagen: machst 30 Minuten, nein, mach's 40 Minuten. Ich glaube, ähm, das ist eh so ein allgemeines Ding beim Grillen. Nicht verrückt machen lassen, schmeiß mal Holz rein. Du siehst dann schon eine Ver Verfärbung, mhm. ähm, die dir dann noch sagt, hat dies, das Essen, was ich da draufgelegt habe, habe ich das gerade Rauch angenommen oder nicht? Will ich noch ein bisschen mehr oder nicht so lange? Ähm, zum Beispiel bei Rippchen mache ich immer drei, drei, drei Stunden lang. Mhm. Ich habe aber neulich auch zwei gemacht und habe gemerkt, geschmacklich war da kein Unterschied
0: da. Mhm. Und wenn ich jetzt aber gar nicht so häufig grille, sondern wirklich nur alle paar Wochen mal im Sommer und das war es auch schon und will mir dafür jetzt vielleicht nicht so ein Räucherpellet kaufen. Kann ich dann auch zum Beispiel einfach Rauchsalz nehmen, um das Ganze irgendwie zu kompensieren? Ist das eine gute Alternative oder ist das tatsächlich vom Geschmack her dann doch was komplett anderes?
1: Ne, das geht, das geht gut. Also man kann äh, tatsächlich äh, geräucherte Gewürze nehmen, auch geräucherte Paprika mhm. äh, bringt ja diesen Rauchgeschmack äh, direkt mit. Mm. Ich glaube, was halt dir dann fehlt, es ist halt wirklich diese Farbe. Du hast halt immer so ein schön, wirklich so ein hellrot, fast rosa Rauchring um, äh, um dein Gericht drumherum. Es schaut halt auch immer sehr schön aus. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass der Geschmack natürlich noch mal ein anderer ist. Ne? Das ist immer dieses Ding, hast du es selber gemacht oder hast du es halt irgendwo im Supermarkt gekauft, natürlich wirst du dann einen Unterschied schmecken. Die Leute, die es nicht wissen,
0: denen Merken ist es, es völlig nicht. wurscht. Mhm. Ja. Verstehe. Wenn ich jetzt diese Pellets habe, werden die irgendwie, muss ich da bei der Lagerung irgendwie drauf achten, ist das trocken oder ist wurscht, knall ich in den Keller fertig?
1: Ist eigentlich wurscht, die haben meistens eh so einen wiederverschließbaren äh, ähm, Rand, der ist bei mir leider kaputt, das steht jetzt auch schon ein Jahr rum. Mit Sicherheit werden jetzt Leute sagen, äh, nee macht das nicht, das wird dann äh, trocken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt aber auch wieder erst vor einer Woche mit diesen Räucherchips gegrillt und habe da auch keinen nennenswerten Unterschied gemerkt. Eine Sache dazu noch, wenn man sich, ähm, so, so Räucherholz ist wirklich nicht teuer, da kostet eine Packung irgendwie mit äh, 700 Gramm, kostet irgendwie 10 Euro, das reicht dir auch erstmal ein Jahr, wenn mhm. du das nicht so oft machst. Wenn man sich so eine Räucherbox nicht kaufen will, weil man einen Gasgrill hat, kann man auch einfach Alufolie nehmen, das da reinwickeln, ein schönes Päckchen bauen, ein paar Löcher reinstecken, einfach drauflegen, kostet nichts und hat auch ein gutes Ergebnis.
0: Stichwort Alufolie, man hört ja immer mal wieder, dass man Alufolie zum Beispiel nicht, also dass man Schafskäse zum Beispiel nicht in Alufolie grillen soll, weil sich dort eben dann kleinste Partikel lösen und eben vom 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 Essen aufgenommen werden. Ist das richtig oder muss ich das beachten oder gibt es zum Beispiel was, also ich weiß zum Beispiel, dass man, wenn man Lachs mit Zitrone beträufelt, soll man es zum Beispiel nicht machen, gibt es dort bestimmte Regeln, die man beachten muss?
1: Das geht, glaube ich, tatsächlich einfach zu weit äh, für mein Wissen. Ich habe mhm. das auch gehört. Ich verzichte auch auf Alu. Ich habe da eine Alternative gefunden. Ähm, die man glaube ich einfach wenn man da ein schlechtes Gefühl hat gut verwenden kann ähm, und das ist sogenanntes Butcher Paper also äh, Schlachterpapier im End oder Metzgerpapier das ist im Endeffekt äh, wie so ein dickes Backpapier was man nehmen kann alles drin einschlagen kann mhm. äh, was genauso gut schützt aber gleichzeitig noch den positiven Effekt hat dass wenn man vorher was scharf gegrillt hat und es dann da reinpackt, dass es die Kruste behält und nicht wie in Alu, dann wird alles so weich und schlabberig. Mhm. Da drin behält das schön und ist wirklich eine gute, saubere Alternative, auch wahrscheinlich für die Umwelt.
0: Ich nehme tatsächlich auch Backpapier, wenn ich denn mal ja. was mache.
1: Das, ähm, geht das genau hat man außer. einfach
0: da drauf, fertig, ja. brennt nichts an und man muss am Ende nicht so viel putzen. Genau. Ähm, hat also insgesamt auch nur Vorteile. Du hast gesagt, auf alle Folie kannst du verzichten, aber ich sehe dort hinten noch ein letztes Item, auf das du nicht verzichten kannst und ich glaube, es ist ein Thermometer.
1: Ja, es ist nicht da hinten, aber es ist hier drin.
0: Ah, dann, was liegt <lacht> denn, ach, das ist irgendeine so Studiotechnik wieder. <lacht> naja, anyway, ja. du hast ein Thermometer noch mitgebracht.
1: Genau, genau, das ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, das zu erwähnen, ähm, weil beim Grillen geht es um eins, es geht um Temperatur. Also mhm. es geht auf der einen Seite darum, welche Temperatur brauche ich im Optimalfall, um zu meinem Ergebnis zu kommen mhm. am Schluss, Müssen das 200 Grad sein oder doch lieber 90 Grad, weil ich möglichst langsam grillen will, um mein Produkt möglichst zart zu behalten? Äh, und dafür ist einfach ein Thermometer unabdingbar, genauso wie für das Thema Gartemperatur. Gerade beim Steak mhm. will ich es roh, will ich es medium, will ich es durch. Das kann ich, da sagen jetzt alle, ja, aber da kann man ja draufdrücken und dann mit meinem Handballen vergleichen. Mhm. Das ist ein klassischer Trick. Ähm, aber da würde ich immer sagen: Ey, es gibt ein Thermometer, meins. Ähm, hat nicht viel kostet ich glaube 30 Euro. Da können zwei Sonden dran an, angeschlossen werden. Und es verbindet sich per Bluetooth mit meinem Handy. Ich muss mhm. also nicht mal rausgehen, um zu wissen, wie die Lage in meinem Grill ist.
0: Und das heißt, stecke ich das dann ins Steak oder in den Grill?
1: Äh, beides. Also okay. eine Sonde würde ich immer nehmen. Äh, da habe ich hier so einen Aufsatz dabei. Da kann ich das quasi durchfädeln und an meinen Grillrost hängen. Mhm. Dann steht das da und misst mir die Temperatur im Grill. Ich habe ja meistens auf dem Deckel, wenn ich einen habe. Ähm, natürlich auch ein Thermometer, aber das ist ja meistens nicht auf Höhe
0: vom Essen, vom Essen mhm. sondern
1: immer höher und da ist es bekanntermaßen heißer. Äh, und die andere stecke ich ins, ähm, ins Fleisch jetzt zum Beispiel und weiß dann immer genau, wo bin ich gerade, mhm. wie lange brauche ich noch und muss mir überhaupt keinen Stress machen, dass hier irgendwas nicht durch wird oder, äh, oder zu roh oder schon zu durch ist.
0: Ich, ich habe zum Beispiel zu Hause so ein Thermometer, das kann ich zum Beispiel ins Wasser halten, oder das stecke ich oben in den Backofen rein und so, das ist das Gleiche, das kann das ich ist auch Das ist das Gleiche, reinigen. wichtig
1: ist nur, dass es keins äh, für den eigenen Körper ist, weil das geht halt bekantermaßen bis 42 Grad, das hilft uns nicht so viel.
0: Und danach ist es wahrscheinlich kaputt. Und danach
1: <lacht> ist es, ja, die, die sind tatsächlich auch gar nicht so ungefährlich, ich bin damit mal die Treppe hochgelaufen, Der, das Thema Metas ist sehr spitz, Hast du äh,
0: dich aufgestaut?
1: Äh, wirklich, ich, äh, es ist mir runtergefallen und es ist genau zwischen Stufe und meinem Knie gelandet mhm. und ich bin aber weitergelaufen, habe es mir einmal schön ins Knie reingeschoben, das war nicht sehr schön. Aber also ist Ja genau, aber es geht auch noch, ich glaube die Dinger sind auch unkaputtbar, also einmal kaufen und für immer haben.
0: Sehr gut. Das sind also deine drei Items, die du mitgebracht hast. Und ich habe ja ganz zu Beginn auch schon gesagt, eigentlich wollten wir grillen. Und zwar wollten wir ein Steak grillen. Darüber haben wir schon gesprochen. Und das andere wäre eine Pizza gewesen. Muss man da viel zu wissen, außer man macht seinen Teig. Und dort ist natürlich ein Deckel unabdingbar, damit man auch eine gleichmäßige Hitze
1: erzeugt. Ja, da gibt es auch ein Gadget, was ich dafür auf jeden Fall brauche und was es dann so sinnig macht, das auf dem Grill zu machen. Mhm. Und das ist ein Pizzastein. Also einfach ein, äh, ein offenporiger Stein, der sehr, sehr heiß wird, den kann man sich auch, keine Ahnung, für 20, vielleicht 30 Euro, geht natürlich nach oben hin, sind keine Grenzen, mhm. ähm, weit nach, nach oben. Ähm, und im Endeffekt setzt man den auf den Grill, der nimmt die Hitze sehr, sehr, sehr gut auf. Und wenn man dann die Pizza da drauf legt, dann kriegt, wird die von hinten so richtig schön knusprig wie aus so einem Steinofen. Und das mhm. ist der große Vorteil. Wenn der andere große Vorteil ist, mit meinem Backofen zu Hause, was kriegt man da hin? 270 Grad vielleicht? Auf so einem Grill, auf so einem Gasgrill wie meinem jetzt, da kann man auch mal auf 450 Grad hochheizen. Das heißt, die ist
0: nach 30 Sekunden fertig. Genau.
1: Das heißt, ich schiebe die da rein und dann kommt die aber auch sehr schnell wieder raus. Und das ist genau dieser Effekt, den man ja so vom Italiener so liebt. Mhm. Kurz rein, da wird das sehr, sehr schnell heiß gebacken, sehr knusprig, kommt raus, ist fertig. Hätte ich dir gestern gerne gezeigt. Das ist wirklich das... Ähm, der größte Benefit, den ich durch diesen Grill habe, ich kann einfach zu Hause geile Pizza machen.
0: Mhm. Aber brauche ich denn so einen Pizzastein? Also es geht ja auch immer so darum, was bin ich bereit, mir anzuschaffen? Ähm, oder sagst du, gut, wenn man sich keinen Pizzastein holen will, dann macht man es besser im Ofen?
1: Ich sag mal so, man sollte es nicht auf dem Grill raus machen. Logisch, der ganze Teig, der mhm. fällt da einfach durch. Mhm. Ist nicht ganz so cool. Ähm, man braucht halt irgendwie eine Fläche. So ein Pizzastein ist halt optimal, weil der speichert viel, viel, viel viel Hitze und gibt die dann noch ab. Wenn ich jetzt irgendwie eine Blanche habe, also so eine Aluplatte oder halt eben so eine Gussplatte, dann geht es mit Sicherheit auch darauf. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen Trennspray Tren Tren mhm. noch drauf machen oder Back Backpapier mit reinlegen. Dann geht auch das. Wenn man das nicht hat, dann auf den Ofen. Wenn man sich viel Mühe mit dem Teig gibt äh, und den Zutaten, dann schmeckt auch das ja sehr, sehr gut.
0: Ja. Genau. Und das dritte wäre noch ein Dessert gewesen, das hatte ich mir ausgesucht, was ich nämlich sehr, sehr gerne mag, obwohl ich so selten grille, ist so ähm, angegrilltes Obst und dazu hätten wir eine Mascarpone-Creme gemacht und ähm, dann ein bisschen Soße dazu und wir hatten uns für Nektarinen entschieden, ähm, was ja finde ich irgendwie auch super gut jetzt noch zu, zum Wetter passt, kann man nämlich irgendwie genauso herbstlich als auch noch sommerlich irgendwie gestalten, dort einfach auf dem Grill drauf oder ähm, man kann zum Beispiel noch karamellisieren, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, muss man insgesamt so beim Obstgrillen irgendwas beachten oder ist es tatsächlich einfach nur gucken, bis es fertig ist?
1: Auch das ist wieder wie beim Steak, ne? also was ich will sind Röstaromen, die kommen bei Obst auch sehr, sehr gut, mhm. das Karamellisieren das passiert ja auch, ganz oft von alleine im Obst ist ja viel Zucker drin, äh, wenn das heiß wird, dann karamellisiert das, das kann ich auch auf meinem ganz normalen Rost machen, da ist es glaube ich wirklich so, da reicht es wenn du das einfach wirklich ähm, mit einer sogenannten Flip-Flip-Methode einfach auf dein Grillrost hin und her schiebst mhm. im direkten Be Bereich, dann, dann einfach nach unten nehmen. Und, und essen, du kannst natürlich das dann auch länger noch in dem indirekten Bereich lassen, damit das auch noch schön weich wird, wenn du das willst. Aber hauptsächlich geht es da dann um die Röstarum. Kann ich aber auch sehr empfehlen, ist sehr, sehr gut.
0: Und was man dazu ganz besonders gut essen kann, ist auch ähm, gegrilltes Eis. Was muss man beachten? Man portioniert das Eis vorher nochmal in einzelne Kugeln und stellt sie dann nochmal in den Gefrierschrank, damit sie auch richtig, richtig durchgefroren sind. Und dann kann man sie quasi zum Beispiel in BC ein schließen. Wichtig dabei ist aber, dass tatsächlich komplett BC um diese Eiskugel drumherum ist. Und dann kommt das eben auf den Grill. Dann wird das so warm, dass der BC eben schön bräunlich wird, so wie wir es ja auch kennen, wenn wir es mit einem, mit einem Flammenwerfer so machen. Ähm, und dann habe ich quasi innen drin noch das gefrorene Eis, ähm, weil es eben noch nicht so lange drin bleibt, dass es schmilzt und das passt natürlich auch ganz hervorragend zu Obst, aber auch dafür braucht man natürlich wieder einen Deckel, ähm, damit man eine gleichmäßige Hitze hat und nicht die ganze Hitze einfach am Essen vorbeigeht. Hast du ansonsten noch Tipps, die ich beim Grillen beachten muss? Vielleicht auch gerade für die Leute, die eben nicht ganz so häufig grillen und vielleicht noch die eine oder andere Startschwierigkeit haben.
1: Ja, ähm, auf der einen Seite ist es nicht verrückt machen lassen, wenn man da irgendwelche Rezepte liest und die Leute einem dann sagen, du musst unbedingt die Temperatur bei 102 Grad halten, sonst geht das gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat man immer einen Spielraum. Ähm, probiert euch aus, traut euch auch ruhig mal an was ran. Ähm, und zu guter Letzt glaubt aber auch nicht, dass es einfach reicht, wenn ich jetzt hier meinen Schweinesteak da irgendwie drauflege. Das kann gut werden, aber ich kann vielleicht auch mit einem Thermometer und so weiter gucken, dass ich die Temperatur wirklich da habe, wo ich sie ja am Schluss haben will und das Fleisch dann saftig ist und vielleicht nicht trocken wird. Ich glaube, das ist eine ganz einfache Methode mit wenig Geldaufwand, um das, was ich eh schon grille, nochmal ein Level nach oben zu schieben.
0: Und ich habe natürlich auch noch einen Tipp und da sind wir auch schon bei unserer einzigen Kategorie hier in diesem Podcast, nämlich beim Gruß aus der Küche. Ich habe nämlich wieder mal was mitgebracht, denn ich war vor kurzem im Saarland und habe mir dort von der Rimoko-Gewürzmanufaktur in Saarbrücken ein Café de Paris-Gewürz mitgenommen. Weißt du, was Café de Paris ist? Absolut nicht. Tatsächlich ist das ist im Grunde alles. Also da ist wirklich echt alles drin. Da ist Knoblauch drin, Zimt, Pfeffer, Salz. Manchmal ist Koriander drin. Dann haben wir Piment drin. Dann haben wir, wie gesagt, das ist wirklich alles drin. Und daraus kann man eine ganz, ganz leckere Café de Paris-Butter machen, die funktioniert zum einen wunderbar zu Garnelen, aber auch zu Lachs oder eben auch zum klassischen Steak. Das heißt, wenn man ähm, möglichst viel unterschiedliche Sachen grillen will, weil man irgendwie ein Menü macht oder weil man mit mehreren Freunden zusammensitzt und alle wollen irgendwie was anderes, dann ist die Café de Paris Butter eine ganz wunderbare Ergänzung. Sie passt nämlich zu relativ vielen Sachen, die man dort machen will. Man kann sie sich natürlich auch ganz einfach aufs Brot schmieren und das ist super, super lecker. Ähm, und da muss ich eben nicht fünf unterschiedliche Sachen machen, sondern man mache einmal so eine Butter fertig. Das heißt, ich nehme ganz normal meine Butter und im Grunde verrühre ich sie nur mit dem Gewürz und stelle sie dann nochmal kalt. Ähm, und dann habe ich quasi eine Grillbutter, die man dann eben auch für Steak in der Pfanne richtig professionell über das Ding, Based über das in. Steak. Basten.
1: Ja, so heißt das im Englischen, glaube ich. So wird das genannt immer.
0: Wie ich sage drüber löffeln.
1: Drüber löffeln.
0: Genau. Wirkt super professionell und ist mega lecker. Ein Rezept dazu packe ich euch natürlich auch in den Artikel unter detektor.fm. Dort könnt ihr das Ganze nochmal nachgucken. Ihr könnt euch die Café de Paris Butter nämlich auch insofern selber machen, dass ihr euch das Café de Paris Gewürz selbst anrührt. sind wie gesagt super viele Gewürze. Ich würde es einfach fertig kaufen. Findet man mittlerweile in relativ vielen ähm, Supermärkten auch oder eben auch übers Internet bei Amazon. Ja, überall eigentlich. Ähm, ist immer ein bisschen unterschiedlich, was drin ist. Aber insgesamt immer, glaube ich, sehr, sehr lecker.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe
0: jetzt mega Hunger. Ja. Ich will jetzt so ein... Café de Paris. Ich würde ja sagen, Essen. wir
1: grillen heute Abend noch, aber der Wind lässt es glaube ich auch heute
0: nee, nicht. Nee, er lässt uns so ein bisschen im Stich. Da kommen wir ja noch zu meiner letzten Frage, weil du gerade den Wind angesprochen hast und du hast ja auch ganz am Anfang gesagt, du bist so ein Allwettergriller. Ähm, ich habe einmal zugegebenermaßen betrunken, aber dennoch nachts im Januar um eins versucht zu grillen mit einem Freund und wir haben glaube ich bis um vier gewartet, bis der Grill warm war, weil es minus sieben Grad waren. Muss ich beim Wintergrillen irgendwas beachten? Wir steuern ja so langsam in den Herbst und in den Winter zu.
1: Ähm, ich glaube, da ist es schon auch sehr wichtig, dass gerade im Winter der Grill vielleicht nicht immer offen im Schnee steht. Ich glaube, das ja. Hilft schon wir hatten sehr keinen
0: viel. Deckel. Es war echt keine ah, ja. gute Idee.
1: Ja. Ähm, und ansonsten kommt es aufs Grillgerät an. Ich sage mal so, bei, bei meinem Grill wäre es jetzt kein Problem. Da kann es auch minus 10 Grad haben, das juckt den wahrscheinlich nicht. der wird dann trotzdem warm, hat aber natürlich da auch irgendwo Grenzen. Ich glaube, das Problem ist immer so ein kalter Wind, ne? wenn der geht, mhm. der sorgt halt gut dafür, dass so Temperaturen im Grill stark schwanken können und je nachdem, was ich da mache, wenn ich mein grille, egal, aber wenn ich da irgendwie meinen 8, 9, 10, 11, 12 Stunden Pulled Pork auf dem Grill habe, schwierig, dann sollte man vielleicht gucken, wie man den Windgeschütz platziert äh, und nicht ausrutschen. Ja, und
0: ansonsten einfach ordentlich anziehen und ja, dann kann man auch
1: einfach grillen acht
0: neun Stunden
1: und das Bier kann man auch von drin holen wenn man es oder aus Grill dem Schnee hat. oder aus dem Schnee herrlich sehr herrlich. gut herrlich
0: das heißt Grillen ist was für jede Jahreszeit
1: auf jeden Fall
0: und was ist dein allerliebstes Grillgericht jetzt zum Schluss bevor wir uns verabschieden
1: mein allerliebstes Grillgericht ist auf jeden Fall das pulled pork es dauert ewig es ist, äh, man, man, man muss aber trotzdem immer äh, gucken, was da gerade so passiert. Es ist nicht ganz so einfach, aber das Ergebnis ist immer wieder so befriedigend, wenn man dann dieses große Stück Fleisch aus dem Grill nimmt und das einfach in sich zerfällt. Das ist sehr es, schön.
0: Das heißt, man legt es komplett drauf, dann bleibt es dort ein paar Stunden und dann nimmt man es runter und zieht es so mit Gabeln auch so auseinander. Ne? Ja,
1: da kann man, ganz kurzer Exkurs noch, das ist immer, äh, Grillen ist auch eine Wissenschaft. Beim Pulled Pork dann fangen irgendwann an, dieser Eiweiß, das Gewebe natürlich flüssig zu werden. Mhm. Das Kollagen wird flüssig. Klingt mega eklig. Mhm. Ja, und dann ähm, steigt die Temperatur im Fleisch nicht mehr, weil die Temperatur steigt, das Kollagen schmilzt, kühlt das Fleisch wieder ab und dann stehen sogenannte Plateauphasen. Deshalb kann man nie sagen, wie lange das dauert. Es Kann nach neun Stunden fertig sein, kann aber auch mal 18, 19, 20 Stunden dauern. Ist bestimmt nicht für jedermann was <lacht> oder für jede Frau. Mir macht sehr viel Spaß, diese Ungewissheit da noch mit drin zu haben.
0: Ich finde es super schön, Leuten zuzuhören, die über Dinge reden, die sie sehr, sehr gerne machen. Und damit verabschieden wir uns auch wieder für die heutige Folge Feinkost. Vielen, vielen Dank, Luca, dass du heute für ihn eingesprungen bist und uns so viel übers Grillen erzählt hast. Gerne. Das war's für heute. Alle Folgen findet ihr immer eine Woche früher bei Apple Podcasts und auch bei Podimo. Wenn ihr also nicht so lange warten wollt, einfach dort ein Abo abschließen. Ansonsten findet ihr eine Woche später natürlich auch immer die aktuelle Folge auf Spotify und Co. und natürlich auf Detektor.fm. Wer Feedback hat, kann uns gerne schreiben, einfach an feinkost.detektor.fm. Wir freuen uns. Das war's für heute. Ciao.
1: Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.